0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1998年2月，孟凡胜从外地走私了三台汽车，没想到车一到长春就被海关给扣下了。梁旭东呢、啊，连忙就找关系出面疏通，但是无奈呢，海关的领导和工作人员秉公执法，就是不给面子。哎，这一次，梁旭东托人给一位海关的领导送去15万元人民币，没想到遭到了严词拒绝。买主交了购车款，却始终见不到车，三番五次的。催要车款，梁旭东一看软办法行不通，便决定采取强硬办法。他召集手下的骨干开会，声称：“管他什么海关不海关，谁也别想欺负咱们。他不给车，咱们就给他们点颜色看看。”第二天呢，在梁旭东的指使下，杜德伟、孟凡胜、李洪刚、扎强。孙殿亮、陈斌等十几个人，带上事先准备好的假胡子，气势汹汹的冲进了庄严的海关办公大楼。这伙人呢，推开门就往里面闯，坐在海关领导的办公桌上，同海关领导对话，扬言说：“你们扣的车是东哥的车，要是不放车，就没你们的好。”他们威胁有关工作人员说：“你儿子在哪个学校上学？我们都知道，你总不会希望你儿子身上少点什么吧？”为了增强这种威胁的效果，这些人呢还公然的亮出别在腰里面的各式枪支。接连几天，这伙人大闹海关，使得海关的工作没有办法正常进行。海关领导被逼无奈，只好违心的通知属下放车。梁旭东犯罪团伙气焰如此嚣张，罪恶累累，难道长春市的公安机关就真的一点都不掌握吗？难道公安机关会对这些,些疯狂的歹徒无动于衷吗？事实啊，并非如此。1995年11月4日，杜德伟、扎强。赵辉等人持枪在永春路新挑一百旱冰场，以帮助要账为名，对经理进行敲诈。公安机关接到报警后，迅速出击，将三个人给抓获。事后，三个人全被劳动教养。1996年3月，梁旭东带领孙殿亮、于永红等人到华龙娱乐城持枪抓人。寻衅滋事，公安机关根据当事人提供的线索，将孙殿亮抓获，予以劳动教养。1997年7月，王梅等人奉命去二道区龙达千人迪士高物色小姐，与守门的保安员发生争执之后，将保安员给刺死，公安机关多方工作将其抓获。自从梁旭东犯罪集团形成之后啊，先后受过打击和处理的还有孟凡胜、张大波、吴金生、姜伟、侯万祥、高爱国、金忠哲、高勇、张红岩等人。这些人的犯罪呀，或直接或间接同梁旭东有联系。但是，梁旭东在这个集团里呀，多次强调，如果被公安局给抓到。什么也不能说，如果实在瞒不过去，只准说被公安局掌握的这起案子，不得牵扯其他案件和其他人。如果谁敢说出去，就得执行家法。这些被抓获的人呢，一是担心被执行家法，同时也是期望着梁旭东通过关系解救他们，自然。都不肯供出梁旭东这个主谋和他们的这个组织。其次，造成公安机关没有掌握梁旭东犯罪集团犯罪事实的重要原因还有啊，大多数的受害人迫于梁旭东及其同伙的淫威，不敢向公安机关报案，使得一些恶性案件迟迟没有暴露出来。梁旭东黑社会犯罪集团被摧毁之后，很多受害人是公安机关通过该集团犯罪成员的供述，这才找到的。至今呢，还有一些呀，仍然没有找到。被公安机关找到的这些被害人，甚至仍然在担心遭到报复，不愿说出事实真相。另外呢，暂且不提。这个犯罪集团是如何利用公检法司以及政府内部个别人走后门办案人情况的情况下，从公安机关内部挖掘也存在漏洞。公安机关呢，已经掌握了一些案件，已经或隐或现的露出了这个黑社会犯罪集团端倪。但是，由于办案单位只将其作为简单的治安案件。或者一般的刑事案件处理，而没有进行有效的串联，致使这个犯罪集团始终未能浮出水面。梁旭东凭借着他的年龄，凭借着他的阅历，能成功的创立并且统帅着这样的一个犯罪集团，事实足以显示啊，他具有特殊的才华。为此，他应该为自己骄傲。他也应该为自己悲哀，因为呀、啊，他忘了那句在老百姓当中传的最广的谚语，啥呀？善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到啊。梁旭东黑社会犯罪集团案件进展迅速，组织内幕、主要犯罪事实基本查清，但是由于呢一些。骨干成员在逃，致使一些重大案件一时无法查实。孟凡胜便是其中关键的人物之一。孟凡胜，绰号孟大胜， 2 9岁，德惠市人，是梁旭东黑社会犯罪集团的首要人物。该集团的多起犯罪案件涉及到他，系服刑在逃人员。如果能将他给抓获，将会对查清犯罪集团全部的犯罪事实起到至关重要的作用。张春春亲自挑起了这副重担。4月6号，有人向专案组报告，孟凡生从内蒙古锡林浩特给家里打过电话，这是一条重要线索呀！专案组经过了解得知。孟凡胜的岳父家就在锡林浩特市，他极有可能就在这里落脚。为了抓住战机，张真春、孙学忠、李光昭等七名同志顾不得吃中午饭，买了一箱矿泉水几十个面包，带上孟凡胜的亲属，驾车就踏上了去内蒙古的征程了。当天上午。孟凡胜的妻子出现在侦查员们的视线之中，孟凡胜却没有出现。他妻子很快会从家人口中得知有生人来找过孟凡胜，他很可能马上会通知孟凡胜，警告他不要回来。这怎么办呢？张真春在紧张的思考，时间不容得多想，每一秒都十分宝贵。他果断的做出决定。正面接触孟凡胜的妻子，从他口中挖出孟凡胜的去向。但是不久呢，上海同行们反馈来的消息令他们大失所望，孟凡胜已经在南京提前下车。这个狡猾的家伙与公安民警们擦肩而过。在逃的梁旭东犯罪团伙的另一个重要的成员叫做赵向农。化名呢叫做王向农， 3 2岁，是九台市迎城镇人。这个人呢，参与多起的敲诈、持枪抢劫犯罪，曾是九台市流氓当中的一霸呀。后来呢，成为梁旭东犯罪集团核心人物张红岩的属下。由于张红岩落网之后拒不交代其罪行，因而抓获赵向农。便成为查清张红岩等人犯罪事实的关键。抓捕赵向农的小组由二大队副大队长曲杰带队，他们秘密的进驻九台市营城镇。侦查员通过多方调查了解到，赵向农的主要接触关系集中在九台市以及营城镇，他呢有很重的毒瘾，外逃之后不可能不通其家人。或者亲友联系，因此，抓捕小组安排眼线紧紧的盯住了这里，一刻也不放松。赵向农呢，终于忍不住毒瘾的煎熬，偷偷的潜回到营城镇，在他弟弟王向阳的帮助下，裹足了杜冷丁的瘾之后，又匆匆逃走了。当民警们获得情报赶来时，赵向农已经逃离了此地。如果说孟凡胜、赵向农是本案的关键人物，那么梁旭东的哥哥梁晓东就应该是这个案子当中关键中的关键了。可以说呀，在梁旭东几次逃脱法律的制裁，由一个小社会流氓成为公安民警，并且一步一步走向长春市黑社会犯罪集团头目的过程当中，他的哥哥梁晓东。起到了重要的作用。梁旭东呢，正是通过他哥哥的社会的关系网，寻求到了庇护。没有他哥哥，梁旭东不会发展到今天这一步。毫无疑问，这个人是梁旭东黑社会犯罪集团的坚强后盾，或者准确的说，他是梁旭东黑社会犯罪集团与后盾之间关键的桥梁。抓捕。梁晓东意义重大。张真春带领追捕小组又一次来到了北京，去一个刘某交代说：“他呢，现在呀、啊，梁晓东得知弟弟梁旭东被抓，经过多方活动无效之后，自感情况不妙，便携带巨款迅速逃离北京了。临走之前，将北京的私人房照。”交给刘某代卖。四月份呢，梁晓东给他打来电话，说过一段时间有一个澳门人会去他那里取房照。专案组分析认为，梁晓东很可能会在这几天呢派人呢去北京找这个刘某取房照，于是对这个刘某啊进行开导教育，说服其同意帮助长春警方工作。有情况随时报告。第二天一早，在民警的陪同下，刘伟神不知鬼不觉的返回了北京，结束了他这一次神秘的旅行。位于北京市三环路上的昆仑饭店啊，是一家很有名气的五星级酒店，其装潢的考究和设施的豪华，让普通市民望而却步。1 4点5十分，衣冠楚楚的刘伟走进大厅，他四下看了看，然后走向大厅内那个巨大的花篮，挂在总服务台上方的那一排石英钟的表针呢，在自顾自的向前走着。他把目光盯在一个有着“北京”字样的钟上，大堂内的其他人也不自觉的都看了一眼这个钟表。十五点整，三个精干的中年男子从正门进入酒店，其中一人手上拎着一个标有耐克标记的手提纸袋他看见了刘伟，刘伟也看见了他，双方相互迎了上去。两人握手，低声说话，然后刘伟将一封信就交给来人，一束束目光就从不同角度。设想这两个人，然后又设想坐在休息区内的一位中年男子张真春。张真春呢，十分清楚同志们此时目光中的含义。只要他发出指令，同志们就像一只只猛虎一样，会从四面八方扑上去，一个人都跑不掉。但是啊，张真春无声的摇了摇头，然后。借助着连着耳机的大哥大，同负责酒店外围的警戒的孙学忠取得联系，指令他发动汽车，做好随时出发的准备。这是一个大胆的、近似于冒险的决定。与他朝夕相处的战友们读懂了他的心思。梁晓东没敢亲自来取货，张真春呢，是想通过这三个人。哎，取货人去钓大鱼。然而，在偌大的北京城里呀、啊，跟踪三个特征并不明显的男人，又不能让他们察觉，这难度啊，可想而知啊。取货人同刘伟分手之后，就走出昆仑饭店，汇入这街上人流当中，走向人群密集的燕莎友谊商城，目标被一个个的锁定在。刑警队员们的视线之中，目标走进街街边的一家食品商店，购买了一些食品之后，又走出了这家商店。突然，一辆4500型的进口越野的吉普车停在目标身前。等这个目标拉开车门之后，吉普车迅速的并入了滚滚的车流。在这些经验老道的刑警面前。这样简单的反跟踪的小把戏自然不会生效。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。